0: HR -Info, das Thema.
1: Wir schauen jetzt in die Vereinigten Staaten. Eine Grand Jury in Manhattan hat für eine strafrechtliche Anklage des früheren US-Präsidenten Donald Trump gestimmt. Nie zuvor in der amerikanischen Geschichte war ein früherer US-Präsident angeklagt worden. Mhm. Das Gremium hatte über Monate Vorwürfe mutmaßlicher Schweigegeldzahlungen Trumps, vor allem an die Pornodarstellerin Stormy Daniels, untersucht. Fraglich ist etwa, ob die Geldflüsse gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen haben.
0: Viel zu tun hier unten in Manhattan, sagt eine Fernsehreporterin in die Kamera vor dem Gericht. Reihe an Reihe drängen sich die Medienteams um das Gebäude, in dem gerade die Grand Jury ihr historisches Votum gefällt hat. Die erste Anklage gegen einen ehemaligen US-Präsidenten. Der Mann, der sie leiten wird, kommt aus einem anderen Gebäude. Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg steigt in seine wartende Limousine und fährt wortlos ab. Vorher hat Bragg schriftlich verkündet, das Gericht habe Donald Trumps Anwalt kontaktiert, um dessen Überstellung zur Anklageerhebung nach New York zu koordinieren. Die Anklageschrift sei noch unter Verschluss. Die genauen Anklagepunkte sind damit bislang unklar, sagt der ehemalige Staatsanwalt und Chef des Rechtsinstituts der New York University, Michael Waldman. Aber sie drehen sich mutmaßlich um die Schweigegeldzahlungen, die verschleiert wurden, um alles ruhig zu halten. Und dass das gemacht wurde, um Trumps Kampagne zu stärken, das wäre eine eigene Form von Illegalität. Which would be its own form of illegal zum Schweigen wollte der damalige Präsidentschaftskandidat Donald Trump demnach im Jahr 2016 Pornodarstellerin Stormy Daniels bringen. Sie behauptet, die beiden hätten ein Verhältnis gehabt und drohte damit, an die Öffentlichkeit zu gehen. Schweigegeldzahlungen sind in den USA nicht illegal, ihre Verschleierung in den Bilanzen aber schon, vor allen Dingen, wenn es sich möglicherweise um illegale Wahlkampfspenden in eigener Sache handelt. Waltman ist sich sicher, dass die Anklage auf schweren Punkten fußt. Ich wäre sehr überrascht, wenn das bloß eine technische Angelegenheit wäre, ein Ticket fürs Falschparken. Wahrscheinlicher ist, dass es etwas Schwerwiegendes ist, mit Dutzenden von Anklagepunkten. Die Staatsanwaltschaft in Trumps Heimatstadt hatte jahrelang in der Sache ermittelt und schließlich eine sogenannte Grand Jury eingesetzt. Trump sprach von politischer Verfolgung und Wahlbeeinflussung auf dem höchsten Niveau der Geschichte. Auch andere Republikaner reagierten empört und kritisierten Bezirksstaatsanwalt Bragg. Zu Unrecht, sagt Rechtsexperte Walden. This was not just das war nicht Alvin, Alvin Bragg gegen Donald, Donald Trump. Trump. Oder die Bezirksstaatsanwaltschaft von Manhattan. Das hier war eine Grand Jury. 23 Geschworene, Laien, zufällig zusammengesetzt, haben ihr Votum nach Anhörung zahlreicher Zeugen getroffen. US-Medien berichteten unter Berufung auf Trumps Anwälte, der Ex-Präsident könnte sich voraussichtlich in der kommenden Woche der Justiz in New York stellen. Die Staatsanwaltschaft in Manhattan erklärte lediglich … Weitere Details würden mitgeteilt, sobald ein Termin für die Anklageverlesung bestimmt sei. Die Polizei in New York hielt sich in Alarmbereitschaft. Konkrete Drohungen von möglichen aufgebrachten Trump-Anhängern habe es aber bislang nicht gegeben.
1: Mit Donald Trump wird zum ersten Mal ein ehemaliger US-Präsident angeklagt. Früheren Präsidenten drohte das auch schon einmal. Bill Clinton etwa, der dem nur durch ein öffentliches Geständnis und eine Art Deal entgangen war, oder Richard Nixon. Der Ex-Präsident Nixon wurde von seinem Nachfolger Gerald Ford begnadigt und somit vor Strafe geschützt. So etwas ist in diesem Fall jetzt wohl nicht zu erwarten. Eine Grand Jury in New York hat entschieden, Donald Trump anzuklagen. In einem der vielen Fälle, in denen Trump und seine Firmen strafrechtlich im Fokus der Ermittler stehen. Peter Mücke ist unser Korrespondent in New York. Ich habe ihn heute Morgen gefragt. Es geht um eine Schweigegeldzahlung an eine ehemalige Pornodarstellerin. Aber es geht wohl nicht um die Zahlung an sich, die nicht strafbar sein dürfte. Wieso diese Anklage? Das ist
2: in der Tat interessant. Diese Schmiergeldzahlung ist an sich nicht strafbar. Das ist in den USA nicht juristisch belangbar. Aber der Zeitpunkt, an dem dieses Schmiergeld, dieses Schweigegeld gezahlt wurde, das ist im Augenblick der heikle Punkt. Denn die Zahlung ist erfolgt kurz vor der Wahl Donald Trumps zum Präsidenten 2016. Und jetzt gibt es Juristen, die sagen, das ist ein Verstoß gegen Wahlkampffinanzierungsgesetze. Damit hat sich Trump sozusagen einen Vorteil erkauft und das eben nicht entsprechend der indem er dieses Thema mit dieser Schweigegeldzahlung eben aus dem Wahlkampf heraushalten wollte. Und offensichtlich fußt darauf diese Anklage, von der man allerdings sagen muss, dass wir sie nicht kennen im Detail. Das Schriftstück bleibt unter Verschluss, bis es einen Termin gibt, an dem Donald Trump hier in New York persönlich erscheinen wird. Bis dahin kann man nur vermuten. Allerdings geht es auf jeden Fall in diese Richtung, denn diese Grand Jury, die Sie angesprochen haben, hat sich in den vergangenen Monaten eben genau mit diesem Fall, mit
1: dieser Schmiergeldzahlung an die diese Pornodarstellerin beschäftigt. Ist denn damit zu rechnen, dass Trump wie jeder andere Angeklagte auch behandelt wird und entsprechend zu einem ja, Prüfungstermin, Haftprüfungstermin oder wie immer man das in den Vereinigten Staaten nennen mag, zu einem solchen Termin in New York vor Gericht erscheinen muss? Das wird er müssen. Da steht fest, obwohl er ein Ex-Präsident ist, das ist so eine Besonderheit im
2: US-Justizsystem, dass ein Angeklagter persönlich erscheinen muss. Es werden dann Polizeifotos von ihm gemacht, ganz oft schon gesehen in Hollywood-Filmen. Das stimmt wirklich, es wird so gemacht, es werden die Fingerabdrücke genommen. Das gilt selbst für einen ehemaligen US-Präsidenten. Was wohl nicht passieren wird, ist, dass er in Handschellen vorgeführt wird. Aus das kennt man nicht nur aus Filmen, sondern auch beispielsweise von Steve Bannon, diesem ehemaligen Verbündeten von Donald Trump, der ist ja in Handschellen sogar vorgeführt worden hier in New York. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Ein Ex-Präsident in Handschellen. Hinter den Kulissen wird bereits verhandelt. Das hat die Oberstaatsanwaltschaft schon bekannt gegeben. Über diesen Termin, an dem Donald Trump dann hier vorgeführt wird und laut
1: Medienberichten wird das in der kommenden Woche der Dienstag sein, höchstwahrscheinlich. Wie reagieren denn jetzt Trump und seine Anwälte darauf? Wird er zu diesem Termin erscheinen? Ja, davon
2: ist auszugehen. Die Anwälte Trumps hatten das auch schon im Vorfeld signalisiert, dass man dort keine Schwierigkeiten machen wird. Also man wird ihn nicht unter Polizeigewalt aus Mahalago abholen müssen. Er wird schon freiwillig hier nach New York kommen und sich stellen, was ja noch nicht mal ein Nachteil sein muss. Wenn man Donald Trump kennt, wird er auch daraus eine Riesenshow machen und seine Anhänger damit durchaus ja noch hinter ihn bringen. Zumindest wird er das versuchen. Also er wird hier freiwillig herkommen, wie gesagt, am kommenden Dienstag. Voraussichtlich jedenfalls das berichten die Medien. Er hat natürlich sonst Donald Trump erwartbar aggressiv reagiert äh, auf diese äh, Nachricht, dass nun doch eine Anklage gegen ihn erhoben wird. Er spricht von einem Angriff von politischer Verfolgung und Wahlkampfbeeinflussung. Denn er hat ja angekündigt, dass er 2024 noch mal kandidiert für das Amt des US-Präsidenten.
1: Trump sieht sich also verfolgt, spricht ja auch schon mal von einer Hexenjagd, wie man gehört hat. Viele Republikaner sehen das ähnlich äh, und äh, sprechen von einem ja, Staatsanwalt, der da am ist, mit einer politischen Agenda. Was aber ist diese Grand Jury, die über die Anklage befunden hat? Das klingt mehr als nach einem einzelnen Staatsanwalt. Das sind 23 Menschen, die
2: zusammensitzen. Das ist sozusagen ein Vorgremium, das überhaupt erstmal entscheidet, ob eine Anklage erhoben wird gegen einen Menschen. Man kennt diese Juries ja in US-Prozessen. Das sind diese zwölf Geschworenen, die dann über Wohl und Wehe des Angeklagten entscheiden, über schuldig und nicht schuldig. Das ist eine Vorstufe, dieser Grand Jury. Es ist ein größeres Gremium, wie gesagt 23 Menschen, die darüber zusammensitzen und dann entscheiden, ob überhaupt eine Anklage erhoben wird, also ob über überhaupt sozusagen eine Grundlage für eine solche Anklage vorhanden ist. Auch das kennen wir im deutschen Justizsystem so nicht. Diese Grand Jury hat monatelang zusammengesessen, diskutiert, Zeugen gehört und ist jetzt offenbar dann eben doch zum Schluss gekommen, dass es reicht für eine Anklage. Kann man schon absehen, wann es zu einem Gerichtstermin kommt? Nein, kann man nicht. Erfahrungsgemäß dauert das mit diesen Gerichtsterminen immer sehr lange in den USA. Die nächsten Schritte sind jetzt, dass eben die Anklage offiziell verlesen wird. Das Prozedere, dass Donald Trump hier persönlich auftauchen muss in New York. Dann wird der Richter einen Termin festlegen für einen Prozess. Dann allerdings wird es Anhörungen geben. Und es ist eigentlich davon auszugehen, dass natürlich Trumps Anwälte versuchen werden, das möglichst lange hinzuziehen, möglicherweise auch zu erreichen, den Prozess auch ganz platzen zu lassen. Also ich vermute, ich befürchte, es wird
1: noch lange dauern, bis es zu einem Prozess kommen wird, wenn es denn überhaupt einen gibt. Kann man absehen, ob das die Präsidentschaftskandidatur in der einen oder anderen Form beeinflussen wird?
2: schwer zu sagen. Es gibt äh, Kommentatoren, die schon sagen, das ist das Beste, was Trump passieren konnte, jetzt angeklagt zu werden, weil er jetzt nochmal mobilisieren kann, jetzt nochmal ordentlich Geld einsammeln kann von seinen Unterstützern. Als er vor 14 Tagen ja bereits groß und äh, medienträchtig angekündigt hat, dass er kurz vor einer Festnahme steht, haben alle eine E-Mail bekommen, die jemals dort auf dem Verteiler standen von Donald Trump mit der Aufforderung, für den Wahlkampf zu spenden. Also es könnte diesen Mobilisierungsfaktor haben, diese Solidarität hinter ihm. Es könnte aber natürlich auch der Punkt sein, an dem jetzt die Republikanische Partei endgültig sagt, äh, jetzt reicht es, mit diesem Mann wollen wir nicht mehr in den Wahlkampf 2024 gehen. Also das wird spannend, wie das ausgeht. Ich wage da keine Prognose. Musik
1: wir stellen Ihnen jetzt Alvin Bragg vor. Er geht als der erste US-Staatsanwalt in die Geschichte ein, der einen ehemaligen Präsidenten anklagt. Damit dürfte es der Chefankläger aus Manhattan zu einer internationalen Bekanntheit bringen. Als Gegenspieler von Ex-Präsident Donald Trump und in der Konsequenz als Feindbild der amerikanischen Rechten. In dieser Rolle dürfte sich Alvin Bragg wiederfinden, nachdem eine Grand Jury in Manhattan jetzt der Anklage gegen US-Präsident Donald Trump zugestimmt hat. Dabei hatte Alvin Bragg ist sich zunächst bei seinem Amtsantritt sogar auseinandersetzen müssen, mit Kritik, die er sich eingehandelt hatte, nicht konsequent genug gegen Trump zu ermitteln. Aus New York berichtet Peter Mücke.
2: Dass es ausgerechnet Alvin Bragg ist, der Donald Trump als ersten früheren US-Präsidenten in der Geschichte anklagt, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Denn als Bragg Anfang 2022 sein Amt als leitender Oberstaatsanwalt von Manhattan antrat, sorgte er erstmal für Wirbel, als er klar machte, dass er Trump im Zusammenhang mit dem Finanzgebaren seines Firmenimperiums nicht verfolgen werde. Zwei ranghohe Staatsanwälte kündigten daraufhin und warfen Bragg vor, zu zaghaft gegen den Ex-Präsidenten vorzugehen, was Bragg jedoch stets
0: zurückwies. Years
2: Seit über 20 Jahren habe ich als Staatsanwalt gegen alle ermittelt, Demokraten, Republikaner, Unabhängige, gegen Ex-Staatsanwälte, einen FBI-Agenten und Bürgermeister. Ich richte mich nur nach den Fakten, unabhängig von der Partei. Was hat wer getan und was sagt das Gesetz dazu? Der heute 49 Jahre alte Bragg wuchs im Stadtteil Harlem auf. Ein besonders hartes Pflaster in einer Zeit, in der New York ohnehin als die gefährlichste Stadt der Welt galt. Noch bevor er 21 Jahre gewesen sei, sei er dort sechsmal mit Schusswaffen bedroht worden. Das ist der Grund, warum ich Jura studiert habe. Ich bin auf dem Höhepunkt der Crack-Kokain-Epidemie aufgewachsen. Dreimal haben Polizisten bei gesetzeswidrigen Kontrollen die Waffe auf mich gerichtet. Dreimal haben mich Leute bedroht, die keine Polizisten waren. Mein Ziel ist es, öffentliche Sicherheit und Fairness in Einklang zu bringen. Daran arbeite ich seit über 20 Jahren.
0: Past 20 plus
2: years. Nach dem Studium an der Elite-Universität Harvard arbeitete Bragg zwei Jahrzehnte auf beiden Seiten, als Staatsanwalt und als Strafverteidiger. Im Herbst 2021 wurde er dann zum leitenden Oberstaatsanwalt von Manhattan gewählt, als erster Schwarzer überhaupt. Das ist auf eine symbolische Art wichtig, aber auch auf eine ganz substanzielle. Ich bin der erste Schwarze in diesem Amt, aber auch der erste, der vieles am eigenen Leib erfahren hat und damit nachvollziehen kann, wie die Leute das Strafjustizsystem erleben. Diese Erfahrungen bestimmten auch seine Agenda, sagt der zweifache Familienvater. Zwei Tage nach der Übernahme des Amtes gab er die Anweisung, weniger Ressourcen auf die Verfolgung von Drogendelikten oder Prostitutionen zu verwenden und stattdessen stärker schwere Gewaltverbrechen zu verfolgen. Meine oberste Priorität sind Schusswaffen. Das sage ich seit Jahrzehnten. Ich hatte schon mal eine halbautomatische Waffe am Kopf und ich bin auch schon mal beschossen worden. Ihr braucht mir nichts über Schusswaffen zu erzählen. Ich weiß darüber Bescheid.
0: Don't tell me about guns. I know about
2: guns. Schon da schlug ihm heftige interne Kritik entgegen, auch innerhalb der Polizei und natürlich auch aus konservativen politischen Kreisen, erst recht nach der Entscheidung, die Ermittlungen gegen Trump wegen der Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels voranzutreiben. Für die Republikaner im US-Repräsentantenhaus politisch motiviert und ein beispielloser Missbrauch seiner Amtsbefugnisse. Zuletzt warf ihm Trump persönlich vor, er sei ein Rassist, der Mörder, Vergewaltiger und Drogendealer frei herumlaufen lasse. Ich verfolge nicht, was gesagt oder gepostet wird. Ich konzentriere mich auf die Arbeit. Wir prüfen Dokumente, wir sprechen mit Zeugen. Klar bekommt man trotzdem die Kommentare mit und was sonst so gesagt wird, aber unser Fokus liegt auf den Beweisen und dem Gesetz.
0: hr-info, das Thema.
1: Diesen Podcast bekommen Sie jeden Werktag in der App der ARD Audiothek.